0: О победе особенно ярко вспоминается сейчас, во время войны. В наш дом пришла беда. На юго-востоке страны идет война. И поэтому День Победы обретает совершенно другой вкус и цвет. Мы начинаем чувствовать его по-настоящему. Guarda, qui in Russia neanche mi invitano nei programmi televisivi perché non sono abbastanza importante. Questo lo ha detto Oleg Zarov, che secondo le ultime informazioni raccolte dall'intelligence americana è niente meno che l'uomo che può guidare un colpo di Stato sostenuto da Mosca per rovesciare l'attuale governo ucraino. Lui però resta umile. Non pensa che il Cremlino, se mai dovesse davvero organizzare un golpe a Kiev, si rivolgerebbe a uno come lui. Adesso, se non avete ascoltato la puntata di due giorni fa che si chiama Infowar Ucraina ed è l'episodio 26, fatelo prima di ascoltare questa. Avevamo parlato dell'ipercomunicazione sull'attuale crisi e del comportamento dell'intelligence americana. Perché era dalla crisi dei missili a Cuba nel 1962 che i servizi segreti americani non rendevano pubbliche così tante informazioni in così poco tempo. Questo genere di cose è improbabile che accadano per caso e quindi è ragionevole immaginare che ci sia una strategia. Torniamo al nostro protagonista. L'intelligence degli Stati Uniti dice che avrà un ruolo di leadership nell'eventualità di un colpo di Stato. Ha condiviso questa informazione prima con i servizi segreti alleati e poi, anche in questo caso, l'ha resa pubblica. È un'ipotesi dei servizi segreti americani e in questo periodo di ipotesi inquietanti ne stanno rivelando molte. Non stiamo dicendo che ci sarà un golpe a Kiev. Il senso di questa puntata è, attraverso una storia personale, parlare del rapporto tra la Russia di Putin e l'Ucraina dopo il 2014, l'anno in cui tutto è cambiato. E raccontare alcuni ipotetici scenari da guerra ibrida che sono il tipo di minaccia che gli ucraini temono di più, molto più dell'invasione. Zarov è nato in Ucraina, ha fatto politica ed è stato un parlamentare. Nel 2015 è scappato dal paese e ha chiesto protezione alla Russia. E adesso gestisce tre cliniche di bellezza sul Mar Nero. Questa è la sua storia. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. Un podcast di Cora Media che vi racconta una storia dal mondo Ogni giorno. Devo ammettere che questa è una situazione piuttosto divertente, ha detto Tsaroff al Financial Times. Lui, mentre l'intelligence faceva trapelare che poteva essere il protagonista di un golpe, era in collina in Crimea e stava cercando il suo cane che era uscito dal giardino e si era perso. Tsarov è nato in una piccola cittadina nell'est dell'Ucraina e faceva parte del partito filo-russo al potere fino al 2014. Quel partito lo guidava Viktor Yanukovych, che è stato più volte primo ministro e che nel 2014 era il presidente dell'Ucraina. Ma nel 2014 scoppiano le proteste di Maidan, quelle di cui abbiamo parlato nella prima puntata da Kiev. Sono proteste contro i politici locali amici dei russi e pro-occidente. Sono proteste anche molto violente e il presidente Yanukovych scappa a Mosca. Zarov invece, rimane in Ucraina. In quel periodo, per esempio, viene cacciato da uno studio televisivo per le sue posizioni a favore della Russia e viene picchiato in strada da una folla di manifestanti. Fugge nel Donbass, dove nel frattempo è cominciata la guerra, e lì lui chiede protezione ai separatisti filorussi. Che poi per un periodo lo mettono anche a capo di una specie di piccolo parlamento dei separatisti. Il Parlamento di Novorossia. Ma le cose si mettono male e nel 2015 si trasferisce in Crimea. La Crimea era da poco stata occupata dai russi e poi annessa in seguito a un referendum in cui si chiedeva alla popolazione locale se volesse fare parte dell'Ucraina oppure della Russia. Ha vinto la seconda, ma poi il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha detto che quel referendum era illegittimo. Ora, dopo il New York Times, anche il Financial Times ha scritto... Gli Stati Uniti e i loro alleati stanno diventando sempre più espliciti nel tentativo di prevenire le possibili mosse di Putin per condizionare l'opinione pubblica globale. E che stanno facendo molto rumore per questo motivo. Anche a gennaio gli americani avevano detto che un altro politico ucraino filorusso, uno che ha scelto Putin come padrino di sua figlia, era nella rosa dei candidati di Mosca per governare a Kiev dopo un golpe. Il Regno Unito ha fatto un altro nome ancora, un ex parlamentare che in Ucraina possiede un canale televisivo in lingua russa, e ha detto che poteva essere lui a guidare un ipotetico governo fantoccio imposto dal Cremlino. Secondo gli esperti, l'ultima ipotesi, quella del nostro Tsarov, ha ancora meno senso delle precedenti. Alcuni hanno sollevato dubbi sulla qualità di queste informazioni di intelligence, mentre altri si sono concentrati piuttosto sulla difficoltà di Mosca a trovare candidati credibili. Brian Mafford, un analista americano che vive in Ucraina, ha detto Zarov è un clown che qui è completamente screditato. È considerato un politico tossico. L'unico sostegno che potrebbe avere in Ucraina è la canna di una pistola». Ora, il presidente ucraino Zelensky, che è evidentemente quello che rischia di più nel caso di golpe a Kiev, ha detto che la divulgazione di tutte queste informazioni sta diventando controproducente. E per questo ha chiesto a tutti di smetterla. Stories è un podcast di Cecilia Sala prodotto da Cora Media. La cura editoriale è di Francesca Milano. L'advisor è Pablo Trincia.